2: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk décideur Figaro confiné, une nouvelle fois, avec mon invité aujourd'hui, c'est Claire Wiseand, qui est DG par intérim d'Engie depuis seulement quelques semaines. Donc c'était juste en fait avant que, que la crise sanitaire prenne l'ampleur qu'on qu connaît aujourd'hui. Donc pour une prise de fonction plus ou moins sportive, j'imagine Claire Wiseand. bonjour, c'est le moins qu'on qu puisse dire.
1: Bonjour, bonjour Quentin Péridel, bonjour à tous. Euh, oui, prise de fonction un petit peu plus, euh, on va dire, un, un petit peu plus inhabituelle que ce à quoi, oui. euh, ce à quoi on s'attendait, euh, voilà. mais c'est aussi une période qui est tout à fait intense pour l'entreprise et, euh, et donc très intéressante.
2: Donc, les premiers enjeux, les premières priorités de coup, dans, votre, dans votre prise de fonction, elles de quelle nature Parce que là, vous n'avez pas pu faire… que, enfin, Les équipes, vous les connaissez, j'imagine, etc. Mais normalement, ça ne se passe pas de façon aussi… Euh, Abrupte, si j'ose si dire.
1: Oui, alors à vrai dire, il y a eu deux phases. Il y a eu une première phase qui était avant la crise du Covid et notamment ouais. l'annonce des résultats 2019, qui étaient des bons résultats pour, pour ouais. l'année. Bon, et puis, en fait, très vite, on a basculé dans la crise du Covid et sa gestion. Mmh. Et euh, la crise du Covid pour une entreprise comme Engie, c'est trois, trois objectifs hein, de manière assez classique. Euh, le premier objectif, c'est d'assurer la sécurité de, de nos collaborateurs. Euh, on a aujourd'hui un certain nombre de collaborateurs en France et à l'étranger qui continuent à être sur le terrain. Il faut évidemment assurer leur sécurité, celle de leur famille. Ouais. Deuxième objectif, assurer la continuité des opérations. Une entreprise comme Engist, une entreprise de gaz, d'électricité, mais aussi de services, aussi bien aux particuliers qu'aux hôpitaux, qu'aux collectivités. Donc, il y a des services absolument vitaux que nous devons continuer mmh. à assurer. Et puis, le troisième objectif, c'est d'assurer que l'entreprise traverse cette période euh, j'allais dire, dans le respect de ces grands équilibres économiques et financiers et se retrouve de l'autre côté, post-Covid, dans une situation suffisamment forte.
2: Ouais, donc réfléchir euh, au présent, euh, à tout, toutes ces facettes que vous venez de me décrire et déjà aussi à l'après, faire tout ça de front. Donc pour vous, une journée type, c'est donc vous êtes chez vous, en, 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 en télétravail, confiné, vous passez votre temps dans le bureau en, en visio, en, en, en conf-call, comment ça se passe une journée pour vous plein raison
1: oui, vous avez assez bien décrit la situation. On est tous, euh, enfin, tous ceux qui peuvent être en télétravail sont en télétravail. Mmh. Donc je disais, on a, on, on a des collaborateurs sur le terrain, mais tous ceux qui peuvent être chez eux sont chez eux. Et c'est le mmh. cas en particulier de l'ensemble du COMEX. Donc, euh, nous sommes tous ici. Euh, nous avons quasiment évacué la tour d'Engie de, de, à la Défense. Hein, cette tour d'habitude a 4000 personnes. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une vingtaine de personnes, essentiellement ah oui. euh, des traders et la sécurité. Donc, tout le comex euh, euh, est, est en particulier à la maison. Et euh, effectivement, euh, je passe hmm. ma journée devant cet ordinateur. Devant euh, cet
2: ordinateur et devant, et devant Zoom, sur le, euh, le logiciel alors, sur lequel on discute en Alors, ce moment. pour
1: tout vous dire, on est plutôt sur Teams.
2: Voilà. D'accord, chacun euh, son. On chacun sa, sa préférence aussi à ce niveau-là parce qu'il y en a tellement aujourd'hui tous ces canaux de communication fonctionnent à, à plein régime je ne sais pas s'il y en a un en particulier que les, que les patrons, que les membres de, du comité de direction préfèrent ou s'il y en a un officiel
1: alors nous on, on est équipé de Teams et on, est habitués, mmh. on était habitué à fonctionner mais évidemment avec la crise il y a eu une multiplication des communications mmh. sur Teams absolument considérable et donc effectivement, je passe pas mal de mon temps euh, sur dans des réunions virtuelles sur Teams, mmh. euh, ça va euh, de réunions avec euh, le ministre, il y en avait une ce matin sur, avec l'ensemble des acteurs économiques, avec Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud, à des réunions comme euh, comme le COMEX qu'on tient cet après-midi en, en Zoom et, en Teams également.
2: Alors, si on passe du côté client maintenant, vos clients, j'ai vu que vous avez pris l'engagement de rembourser deux mois d'abonnement d'électricité pour 600 000 foyers les plus modestes. Comment est-ce que vous avez trié, si je veux dire, comment est-ce que vous avez élu ces 600 000 foyers qui vont être remboursés de ces deux mois d'électricité
1: Dans une période comme celle-là, on est évidemment attentif à nos clients les plus faibles en particulier. Mmh aussi bien du côté des ménages que du côté des entreprises. Donc, pour les ménages, pour les foyers, effectivement, euh, nous avons décidé que les 600 000 foyers qui étaient aidés, qui recevaient un chèque énergie ou une aide au logement, étaient des foyers pour lesquels on allait rembourser l'abonnement, deux mois d'abonnement d'électricité. Bon, deux mois d'abonnement d'électricité, euh, ça représente de l'ordre de 12 millions d'euros pour une entreprise comme Engie. Euh, ça ne veut pas dire que ce sont les seuls euh, auxquels nous nous intéressons, puisque nous avons bien conscience qu'un certain nombre des, des ménages vivent des situations, en particulier de chômage involontaire, voire de mmh. chômage tout court, qui, qui sont évidemment des situations subies. Et donc, dans ces situations-là, nous cherchons aussi à accompagner au mieux nos clients, et nous mmh. avons euh, nos chargés de clientèle, soit par téléphone, soit par mail, qui sont à disposition de ces clients quand ils ont des difficultés, pour pouvoir interagir avec eux et euh, définir un, un échelonnement des, des factures dans le temps. Et, et puis, il y a la mesure sais. pour les entreprises, euh, pour les petites entreprises, qui est un peu le pendant euh, pour les, les entreprises qui sont particulièrement affectées par la crise. Donc, ça, ce sont en particulier les toutes petites entreprises qui ont dû fermer. On a beaucoup ouais. de restaurateurs, d'hôteliers, euh, de coiffeurs ouais. qui sont dans ces cas-là. Et donc, pour ces, pour ces entreprises-là, euh, nous avons mis en place un différé de paiement. Donc, pendant toute la crise aucune facture à acquitter et après la crise, un délai de six mois pendant lesquels les entreprises vont pouvoir, dans le temps, étaler leur paiement. Et j'ajoute aussi bien d'ailleurs pour les ménages en difficulté que pour les entreprises que dans les deux cas, c'est évidemment sans frais et sans pénalité.
2: Mmh. Mais je, je, je reviens sur ce que vous m'avez dit, les, les, vos chargés de clientèle qui répondent à vos clients plus côté particulier. Du coup, j'imagine qu'il n'y a qu'un seul, il y a qu'une seul, euh, seule préoccupation côté client, c'est euh, ça quoi euh, Beaucoup, beaucoup de gens vous appellent pour savoir si vont pouvoir être, être remboursé euh, et si oui, sous quelles conditions.
1: Alors oui, il y a beaucoup, vous avez raison, il y a beaucoup de gens qui font ça. Euh, ce n'est pas la seule préoccupation côté client et, euh, oui. et ça me donne l'occasion de mentionner que dans une période comme celle-là, on continue à faire, comme je le disais en introduction, on continue à faire ce qui est indispensable et en mmh. particulier, on continue à faire les dépannages chez les clients qui en auraient besoin.
2: Les entretiens chaudières, etc. Les entretiens
1: chaudières, quand ils sont urgents, évidemment, on les fait. On ne peut pas laisser un foyer sans, sans, sans eau chaude, sans, sans, sans moyen de, de se chauffer. Et donc ça, depuis le début de la crise, on a déjà fait 40 000 interventions chez des particuliers. Mais typiquement, ça fait partie des, des activités qui se poursuivent.
2: Qui se poursuivent physiquement, parce qu'évidemment, les dépannages, ça peut difficilement se faire sur Zoom ou en, ou en télétravail. Pour, pour amorcer la, la reprise, Claire Weizand, vous avez prévoyez j'ai lu le, le déploiement d'un système de récompense à vos abonnés qui euh, font des efforts dans leur consommation euh, dans leur consommation d'énergie comment est-ce que ça va se traduire ça vous allez euh, euh, vous allez regarder un petit peu s'il y a des, des, des progressions si j'ose dire dans la, dans, dans la consommation des de de, de vos clients s'ils consomment moins et ensuite cette récompense elle se traduira comment
1: Effectivement, pour la France, on a mis en place un, un système qui est un système dans lequel nous incitons les, les, nos, nos consommateurs, hein, les ménages, à faire des efforts pour réduire leur consommation et pour prendre de, bons, de bonnes habitudes euh, de réduction de, de leur empreinte carbone, de leur consommation. Et avec, euh, avec ces efforts qui sont réalisés par, euh, par les intéressés, on peut soit euh, les intéressés peuvent choisir soit d'aider euh, des bonnes causes et en particulier en ce moment les hôpitaux soit euh, de se procurer de, de la documentation ou des objets qui les aident à continuer à faire euh, à faire des efforts ça, ça rejoint une problématique plus large qui peut paraître un peu paradoxale hein, pour un énergéticien mais nous sommes convaincus que euh, l'avenir après Covid mais l'avenir dans les années qui viennent de manière générale passe par moins de consommation d'énergie mmh. d'électricité de gaz et euh, et une consommation plus verte, Ça, c'est un virage stratégique qui a été opéré par l'entreprise et nous sommes absolument convaincus qu'on est aujourd'hui dans une crise, la crise du Covid, mm. qui est une crise mondiale. Euh, si, cette crise mondiale nous montre, d'une part, que nous sommes tous dépendants les uns des autres et, d'autre part, euh, que euh, si on ne traite pas euh, cette crise mondiale, on se retrouve avec des parties entières de l'humanité qui sont vulnérables. Mm. Si, si vous réfléchissez bien, cette crise-là, elle, elle ressemble à une autre crise qui peut nous arriver si nous ne faisons rien, la crise climatique. Et donc vraiment, dans cette optique, ce programme pour les particuliers y participe, mais c'est une action beaucoup plus large pour l'entreprise, on vend des services aux entreprises et aux villes pour réduire leur empreinte carbone, on est dans une situation dans laquelle si on n'agit pas ensemble pour gérer la crise climatique, on sera demain dans une situation collective absolument dramatique.
2: Hum. Alors Wiesand, j'ai lu aussi que vous étiez dans la presse la semaine dernière. Vous étiez de vous à titre personnel dans la short J'aime pas beaucoup ce mot anglais, mais dans la short des potentiels DG officiels, parce que pour le moment vous êtes vous êtes DG par intérim d'Enj. J'imagine que cette situation de crise et, et la façon dont, dont, dont vous la gérez, c'est d'autant plus important pour vous à titre personnel pour être ensuite DG pérenne de de, de, de cette de cette entre de, de
1: Alors moi j'ai un seul objectif. Et d'ailleurs, euh, cet intérim de la direction générale, je l'exerce avec deux collègues, euh, ouais. Paolo euh, Almirante qui est le, le chef des opérations et Judith Hartmann qui est la directrice financière. Et tous les, tous les trois, nous avons collectivement un seul objectif qui est d'amener l'entreprise à sortir de cette période difficile, mmh. à être forte demain, comme on se le disait tout à l'heure. Euh, et cet objectif, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un objectif qui suffit à nous occuper Mmh. j'allais dire, matin, midi et soir. Donc, je suis, euh, je suis entièrement concentré sur cet objectif et je pense vraiment que pour l'entreprise et pour ses 170 000 salariés, ce qui compte aujourd'hui, c'est ça.
2: Mmh. Et une direction générale plus officielle, disons, ça viendra après, une question qui viendra euh, plus tard. Merci infiniment, Claire d'avoir répondu euh, à mes questions pour le décideur du Figaro. Euh, je vous souhaite donc euh, bon courage, un bon confinement et, et à bientôt.
1: Merci à vous.